0: Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Moi, quand je dégomme pas un dragon, j'écoute
1: animé nos mélodies. Point d'acier du dragon de feu
0: et bienvenue dans cette neuvième année de animer nos mélodies. Et oui, on approche des 10 ans avec un podcast quasi mensuel. Oui, je sais, j'ai raté le mois de septembre. Et j'apprécie toujours de vous faire découvrir le meilleur des soundtracks japonais de nos animés et séries live venus du Japon, mais pas que un autre podcast a aussi été lancé depuis peu. Il s'agit de ce Sontra Club. Dans ce nouveau podcast, je vous propose d'écouter les musiques de films et de séries des années 80 et 90. Merci à vous si vous suivez déjà ce podcast. Et pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, vous trouverez le lien dans la partie info de ce podcast. Autre nouveauté pour animer nos mélodies, ou plutôt retrait la disparition du Retro Time Machine avec Yankuza. Nous avons décidé ensemble de supprimer cette rubrique. Et d'ici quelques semaines, vous la retrouverez dans un autre format, sous un nouveau nom, qui se nommera donc Annie Hits et euh, donc ça sera à part de Anime No mélodies. Allez on commence ce 64e numéro avec le premier album Soundtrack. Il s'agit d'une œuvre que vous connaissez tous, mais sous une nouvelle forme, puisque vous allez découvrir tout de suite son opening japonais. Il s'agit de la version japonaise de Il était une fois l'espace, qui se nomme en japonais Ginga Patrol PG, en gros la patrouille de police galactique. Le titre de l'opening, Queen of the Galaxy, et c'est chanté par Tatsuya Matsuno et aux musiques l'excellent Koji Makaino. On en reparle juste après.
2: Niechana jak osini na rynają,
0: Vous venez d'écouter Ginga No Jo, la reine de la galaxie, chantée par Tatsuya Matsuno. Tatsuya Matsuno, dit Taiki Matsuno, suivant ses rôles, n'est pas un inconnu puisqu'il est autant seiyuu que chanteur. Dans la chanson, il chante plutôt des titres de drama comme pour Akazukin, Cha Cha, Saint Magical où il joue le rôle de Devil King. Mais aussi dans Mamote Shugogoten I Love You Ga Itakute mais aussi Sakura Wars, Grow Lancer 4, Sasuga no Sarotobi, que l'on connaît chez nous sous le nom de l'Académie des Ninjas, et bien d'autres animés et dramas. Parlons des musiques. Comme je vous l'ai déjà dit en introduction de ce podcast, les musiques de l'été d'une fois l'espace ont été entièrement changées pour le Japon. Fini les belles musiques de Michel Legrand, bonjour, les musiques de Koji Makaino. Pourquoi ce changement Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Peut-être que le Japon a ajouté des musiques complémentaires comme pour Elise 31 avec le fameux album de Kei Wakakusa lors de sa sortie en VHS au Japon en 1988. Ou bien voulait-il donner un cachet plus moderne et mystérieux comme Jean Chalopin l'a fait en faisant appel à M. Saban et Shukilevi, Levi pour les mystérieux cités d'or en changeant les musiques japonaises. Que ce soit la France ou le Japon, chacun voulait certainement mettre la musique qui plairait peut-être le plus aux téléspectateurs de chaque pays. Mais peut-être aussi que la réalisation était, étant conjointe avec les japonais de Heiken et Procivis, chacun voulut faire son montage de la série, et de par le fait les musiques devaient être refaites pour chaque pays. Quoi qu'il en soit, que vaut donc les musiques créées par Koji Makaino Déjà, on voit que Koji Makaino n'a pas donné le meilleur de son travail sur cette série. La musique étant pop synthé, mais sans grandes envergures, elle fait le taf. Mais cela reste très en deçà de ses travaux précédents. Cela ressemble plus aux albums synthé nommés Digital Trip Battle of SF Synthesizer, Fantasy. Le style malgré tout colle parfaitement à une histoire de SF comme celle de Il était une fois l'espace. Mais pour nous français, il est difficile, tout comme pour les cités d'or, d'oublier un instant les magnifiques musiques orchestrales de Michel Legrand. Allez on écoute les musiques de Ginga Patrol PG et je remercie Martin McFly qui a trouvé le vinyle et l'a partagé avec nous sur différents forums et YouTube. Vous allez écouter la meilleure version tirée donc directement du vinyle japonais dont il n'y a jamais eu de sortie en CD.
3: C'est le coup de uno wakansa dokorae tsuka Bouc no wa ta kimi le
2: Oh, c'est mieux, Sous-titrage
1: Salut, c'est Ray
2: Faites comme nous, les joyeux loufoques Écoutez un dans Melody. mélodie
0: <rire> On écoute l'opening musical de Koei Tanaka pour l'OAV Health 17 c'est l'opening musical de Elf 17, dont on sent bien le style de Koei Tanaka, dont on va parler dans quelques instants. Elf 17 est un simple OAV, un original animation vidéo d'une trentaine de minutes seulement, sorti le 14 janvier 1987 par le studio Toei Video, la branche vidéo de la Toei Company. Il s'agit de l'adaptation d'un manga de Atsuji Yamamoto, à qui l'on doit aussi une autre série culte, The Ultimate Teacher, dont les plus anciens d'entre nous et qui échangions les VHS se souviennent encore. Asuji Yamamoto est né le 1er janvier 1959. Il commence à travailler dans un magazine pour la première fois en 1978 et a depuis toujours travaillé en tant que dessinateur ou kara designer pour des animés, jeux vidéo, manga ou illustrateur pour des romans. Voici l'histoire tirée de son manga. Muscat Tyler est le 108 e prince de l'Empire Galaxie. Il a pourtant une sale réputation et est connu comme quelqu'un d'excentrique. Il voyage à travers l'univers accompagné d'un arsenal sur pattes nommé Kiki et de Lu, de la race des ailes de lumière, et qui se trouve être la créature la plus forte de l'univers. Là où il passe, cela crée toujours quelques problèmes... Pour cette adaptation, la réalisation a été confiée à Junichi Sakata, un réalisateur et storyboarder qui a un CV plutôt long, mais on peut citer 414 Sakura, Getter Robot, Armageddon, Inuzema Eleven, Last Exile, Miyuki, Mr. Hajiko, Usayatsura, et bien d'autres, et bien d'autres encore. Il est à noter que dans cette OAV on retrouve en Akira Kamiya, notre Ken ou Ryo Saiba, dans le rôle du triloufoque Mascot Taylor, une sorte de d'homme chien. Cela lui va plutôt bien d'ailleurs, non Dans le rôle de Lu, on retrouve la regrettée Shiko Honda, décédée d'un cancer en 2013 à seulement 40 ans. Ses rôles les plus marquants ont été Elena Ivanova dans Vanquish, Kaoru Kazue dans Utena, la fillette révolutionnaire, Kurumi Kasuga dans la série Ouavei Film de Kimagure Onjaro de Maxi Company, Nami Yamiguro dans Sainte Moebius, que ce soit la série ou les films mais aussi Kenshin, le Vagabond, avec le rôle de Asuza Arai. La musique de Health 17 a été composée par le très connu Koei Tanaka. Pour rappel, on lui doit les musiques emblématiques de Gunbuster, de anime Sanjushi sous le signe des mousquetaires, de Sakura Wars, Gatekeepers et bien entendu les musiques de One Piece. Même si son travail est plutôt passe-partout sur cette OAV, on ressent quand même son style musical assez proche par moments comme pour l'opening de la série Do avec Gunbuster. Et on apprécie les compositions plutôt de bon enfant et très 80 Allez, on écoute les musiques de Health 17. Et on se retrouve juste après. Vous avez pu entendre plusieurs fois Hiroko Kasahara qui est une seiyuu mais aussi donc une chanteuse qui a interprété donc trois chansons sur l'album de Health 17. Vous la connaissez aussi pour des rôles marquants comme celui de Ishtar dans Macross 2 Lovers Again mais aussi dans Bubble Crisis dans le rôle de Cynthia. Vous voyez elle n'est pas à son coup d'essai comme on peut dire. Et nos mélodies, c'est terminé. Je remercie tous les copains des podcasts PCF Manga, dont je vous conseille aussi d'écouter leur nouveau podcast consacré aux films d'horreur des années 70, 80 et 90. Le podcast se nomme La Passion du Creep, C-R-E-E-P, et l'émission Pilote est d'ores et déjà disponible pour connaître les intentions et les goûts des deux animateurs, Seb et Max. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Retrouvez-moi aussi sur la chaîne WebMedia d'Ojindo. En tant que chroniqueur et co-animateur, vous y retrouverez différentes émissions sur la pop culture avec toujours de la bonne humeur et ça se passe sur Twitch. Et là aussi, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain et on se quitte avec l'opening américain de Galaxy Rangers No Guts, No Glory que je préfère à sa version française. Et comme toujours depuis 9 ans, n'oubliez pas que la musique des animés ce n'est pas que pour les Japonais.